0: Wir haben uns auch bei Konrad Elektronik äh, so, einen, so einen Piratensender gekauft. Den konnte man, konnte man irgendwie so anschließen ans, ans Mikrofon. Und dann haben wir Sendungen gemacht und gegenüber in der Eisdiele saßen dann irgendwie sieben Leute und haben die sich angehört.
1: Er war schon Manager, start gründer Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. ja, was ist die Woche über passiert? Ich bekomme eine Erkältung, das ist nicht so schön und außer, dass mir ein Z-Promi und Aushilfsmoderator mit einem Anwalt gedroht hat als Feedback auf die letzte Folge mit Joe Fischer, weil ich ihn als tollen Geschäftsmann gelobt habe. Da ist aber bis jetzt noch nichts gekommen, außer von euch das positive Feedback zur Folge mit Joe Fischer. Das ist ein feiner Kerl, der kommt bestimmt auch wieder. Der ist im Moment gerade im Kosovo und lässt sich seinen Land Rover komplett restaurieren in Pristina. Und ansonsten, wow, ich habe tolle Musik äh, geschickt bekommen von Nils Zaug aus Leverkusen. Vielen Dank, lieber Nils. Der war krank, schrieb er mir, und hat das erste Mal mit Reaper Musik gemacht. Reaper ist auch ein Programm wie GarageBand und äh, ich habe die Mail im Auto empfangen. Natürlich an einer Ampel und ich muss erst mal rechts ranfahren, weil ich so Gänsehaut bekommen habe. Also hört euch das Stück von Nils an, das kommt am Ende und schickt mir Musik auf äh, ziel Also egal mit welchem Programm ihr Musik macht, ich brauche Musik, die spiele ich dann am Ende. Ansonsten könnt ihr auch auf Facebook die Facebook-Seite liken oder Instagram, das Ziel ist im Weg oder Andreas Loff auf Instagram. Mein nächster Gast, mein nächster Gast ist Mike Nöcker, Moderator von Funk und Fernsehen, aber auch von meinem Lieblingspodcast Fußball MML, womit Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang über die Bundesliga unter anderem spricht. Es ist immer sehr lustig. Könnt ihr euch auch anhören, überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir reden über seine Zeit beim Radio Fernschreiber. Ein Piratensender und Maschinengewehrnester über den Favelas in Rio. Und wie er das Public Viewing am Brandenburger Tor erfunden hat. Viel Spaß beim Reinhören. So, bei mir sitzt Mike Nöcker. Herzlich willkommen im Tonmobil. Vielen Dank. Wer Mike Nöcker nicht kennt, das könnten im Podcast-Business äh, äh, wenige sein. Mike Nöcker ist wirklich Radiomoderator. Fernsehmoderator und Podcast-Host. Also das heißt, ich habe mir hier einen Profi ins Mobil geholt.
0: Äh, Im Grunde ja. Wenn jetzt wo du das so sagst, (lacht) fällt mir das auch auf, ja. Ja, 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 doch.
1: Ähm, Du bist bei Sky Mhm. ähm, im Fernsehen zu sehen. Einmal mit meine elf die Playlists der Fußballstars, die auch in einem Mobil stattfinden.
0: Das stimmt, die sind ein bisschen kleiner als deins hier. Hier äh, ist, man muss ich das ungefähr. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Gaylord Fucker. Ich weiß nicht, äh, ob dir <lacht> ja, das ich weiß, was sagt. Ja, ja, sag ich mir was. Ich, ich ja. glaube, irgendwie äh, meine Braut, ihr Vater und ich oder irgendwie ja, sowas ja, genau. heißt das, grad. Also so groß ist das Wohnmobil, sehr amerikanisch, viel, viel mehr Platz ähm, als in meinem kleinen Wohnmobil, aber im Grunde genommen sind wir sozusagen Brüder im Geiste. Äh, wohnst du dann auch in dem Mobil? Nein, ich <lacht> aber sagen. du auch nicht, oder? Äh, ich habe hier
1: schon übernachtet, ja, Hast ja. Du? Also äh, ja. sogar hier vorne, wir nehmen das Mobil, ist immer noch immobil, ist eine Plane oben drüber, man sieht auch noch den Wasserschaden da oben, mhm. das wird demnächst ausgearbeitet, wenn es dann mal trocken ist, aber ich übernachte auch, wenn ich dann zu äh, Gästen hinfahre, was äh, auch schon mal vorkommt Also und im Sommer dann auch äh, öfter passieren soll.
0: So Trailerparkmäßig. Genau.
1: Das ja. ist hier hinten, ich zeige dir nachher mal das Schlafzimmer, ist relativ groß. Es ist wirklich auch ein Schlafzimmer. Aber ja. in deinem, deiner ist ja komplett auch ausgelegt, so mit Soundschalldämmung, Ja. Das heißt, das ist komplett nur dafür da, das Mobil.
0: Ja, es ist also es gibt ja einen Partner in äh, meine Elf. äh, Das ist das ist Levi's und äh, tatsächlich teilen wir uns das äh, Mobil so ein bisschen. Das heißt hin und wieder sind die auch bei Promotions auf äh, Festivals und ähnlichem und äh, dann wird es auch genutzt. Aber was machen die dann da drin? ähm, Also Levi's hat ja ein relativ großes Bandprojekt. Deswegen ist dieser Hashtag Support Music auch mit da drauf. Das heißt, ganz oft spielen da tatsächlich auch Bands. Also um mal kurz einmal die Levi's Geschichte zu erzählen, auch wie wir zusammengekommen sind. Die sind ja Partner beim FC St. Pauli. Ähm, vielen Dank übrigens, dass ich aus einer St. Pauli-Tasse trinken darf, das ist sehr nett. Ja, ähm, die hatte ich schon bereitgelegt, extra ja. gekauft für dich. Ja. Ähm, und äh, die, die, wir haben uns irgendwann kennengelernt, Christian Weiß, der Marketingchef von von Levi's und ich, ähm, haben, ich habe die in der Loge besucht, äh, weil wir für den FC St. Pauli von Dortmund eine Sendung ähm, produziert haben und ähm, die Loge ist insofern toll, weil es eben nicht einfach nur ein, ein Sponsoring ist, das ist im Übrigen bei vielen äh, Partnern des FC St. Pauli so, aber es ist nicht einfach nur ein Sponsoring, wo einfach ein Logo drauf geklöppt äh, wird und dann am Ende wird irgendwie Awareness und äh, wie hoch äh, wurde imagemäßig äh, dass der Wert der Firma verbessert oder sonst was, ähm, sondern beim FC St. Pauli wird ja tatsächlich versucht, auch jeden Partner dazu zu bringen, eben irgendwo auch etwas zu tun, also irgendwas gemeinnütziges, irgendwas Soziales und äh, bei Divas ist man auf die Idee gekommen, äh, die die Loge, die die haben, einfach von Montag bis Freitag zur Verfügung zu stellen und zwar für Kinder im Viertel, äh, die dort die Möglichkeit haben, Musik zu Ah. lernen, zu üben. Das heißt, da steht ein Schlagzeug, da steht ein Keyboard, da stehen äh, diverse Gitarren, Äh, man kann dort Gesangsunterricht äh, nehmen und äh, es gibt halt dort jemand oder mehrere Lehrer, die den Kindern einfach Musik beibringen.
1: Das finde ich total spannend. Also das kann man sich da anmelden irgendwo. Wir machen übrigens, wir dürfen für alles Werbung machen. Ist das so? Ja, ja, ja. ja. Ich
0: kriege dafür nur kein Geld. Das ist das Problem. Das ist anders als bei uns übrigens. Ja, ja, ja.
1: ja. Da sprechen wir gleich nochmal drüber.
0: Nein, also man kann über die Website gehen, über die Vereinswebsite und eben dementsprechend dann unter Levi's gucken. Man kann es googeln. Es gibt natürlich auch unter levi.com dann in der deutschen Sektion äh, unter Engagement, glaube ich, äh, sind diese Musikprojekte äh, mit äh, dort, dort zu finden und dort kann man sich anmelden, Kontakt machen und dann äh, dementsprechend da tatsächlich seine Kinder dazu bringen, Musik zu machen.
1: Ich finde ja sowieso, ähm, ich habe mich da mit dem Thema mal beschäftigt, äh, die, die Logen beim FC St. Pauli. Das ist ja sowieso so, dass man diese Loge, wenn man die mietet, als Partner oder als Privatperson, dann kann man zu den Geschäftszeiten da ja auch immer rein. Ich stand mal kurz davor, eine Loge zu bekommen, Mhm. ähm, weil ich einen potenziellen Hauptsponsor betreut habe und habe ich gesagt, wenn der als äh, Hauptsponsor bei euch einsteigt, möchte ich keine Provision, kein Geld, sondern ich hätte gerne eine Loge. Mhm. Das ist leider nicht. Das war nicht ein dazu großer
0: Sponsor gewesen. Nein. Das war
1: ein sehr großer Sponsor. Ja. So, der wäre halt Hauptsponsor auf dem ja. ah, okay. Trikot mhm. gewesen. Mhm. Das ist aus verschiedenen Gründen außerhalb des Mikrofons erzähle ich dir das mal nicht dazu gekommen, aber da hatte ich dann keine überlegt. keine Loge mehr
0: frei. <lacht>
1: nee, 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 ja. Ach Gott. Ja, ähm, da hatte ich überlegt, dann mein Büro da reinzusetzen, weil da kannst du ja morgens hinkommen und was gibt es Schöneres, als auf den grünen Rasen zu gucken. Absolut. Also. Ja. Aber zurück zu dir und äh, der Radiokarriere. Du hast 1900 1989 bei Radio Schleswig-Holstein angefangen als junger Kerl. Es gibt ja Ja. auch noch so äh, Visitenkarten, hätte ich mal gesagt, Autogrammkarten äh, (lacht) zu sehen auf deiner Seite. Da hast du richtig als Volontär angefangen?
0: Ich habe sogar als Praktikant, also ganz unten angefangen. Ähm, Am 5. Ich weiß es noch genau, am 5. Dezember 1989 äh, änderte sich insofern mein Leben, weil ich ähm, es ist insofern ganz interessant, weil ich in im Kindesalter schon immer quasi, wenn man so will, Radio gespielt hat. Das heißt, ich hatte mein Zimmer bei meinen Eltern in, in Ostwestfalen, in Gütersloh, unterm Dach und das habe ich umgebaut zu einem Radiostudio, da stand also ein Mischpult und so weiter und wir haben uns auch bei Konrad Elektronik äh, so, so einen Piratensender gekauft, den Ach, konnte, man, konnte man irgendwie so anschließen ans, ans Mikrofon. Und dann haben wir Sendungen gemacht und gegenüber in der Eisdiele saßen dann irgendwie sieben Leute und haben die sich angehört.
1: CB-Funk quasi.
0: Im Grunde ja. Und das Irre ist, dass ich aber in der ganzen Karriereplanung meines Lebens nie auf die Idee gekommen bin, dass ich möglicherweise Radiomoderator werden könnte. (lacht) Sondern eigentlich wolltest du. Ich wollte nach, ich war damals politisch engagiert, bin dann nach Schleswig-Holstein gegangen, weil ich dem damaligen Bundestagsabgeordneten, mit dem ich da quasi zusammengearbeitet habe, dem äh, habe ich äh, quasi abgewandt genötigt, dass er, dass er mich einstellt, damit ich mir mein Studium damit finanzieren kann und wollte eigentlich in Kiel auf der FH äh, Marketing bzw. Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing studieren. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass das Letzte, was Mike Nöcker studieren sollte, ist Betriebswirtschaft. <lacht> also es wäre wahrscheinlich irgendwie ein... ein es wäre ein Desaster geworden.
1: Aber vielleicht hätte es ja
0: auch geholfen einfach. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir. Ich glaube Volkswirtschaft hätte ich mal. Im Nachhinein hätte ich gedacht, irgendwie Volkswirtschaft wäre möglicherweise eher etwas gewesen, was ich hätte studieren sollen. Aber das nur am Rande. Und dann habe ich durch Zufall jemanden vom Radio kennengelernt und habe mir das so angeguckt und wusste irgendwie so am ersten Tag, als ich da war, okay, das will ich.
1: Was? Wie fängt man da an als Praktikant? Was macht man da?
0: Naja, also damals war ja noch die Zeit irgendwie von, von da gab es ja noch Ticker, ne? da hießen hm. ja Ticker noch Ticker, weil tats- tatsächlich irgendwie die ganzen äh, DPA und Fernschreiber, fernschreiber da... Ähm ja, die ganzen Nachrichten sozusagen rausbrachten und damit fängt man an in der Nachrichtenredaktion Ticker abreißen, also heißt irgendwann waren da irgendwie fünf Meter äh, Papier rausgekommen und dann musstest du halt irgendwie die einzelnen Nachrichten dann so auf dem Tisch wie man das früher so machte, ne? auf dem Tisch so abreißen und dann Nachricht für Nachricht in die vernünftigen Fächer äh, dazu einpacken und dann kam halt irgendwann der Nachrichtenredakteur und hat sich angeguckt was so alles in der Welt gerade passiert ist
1: Das war noch richtig analog und ich erinnere mich noch, du bist ja ganz kleines Stück älter als ich vielleicht, ähm, ich erinnere mich aber als Kind gab es nur, so im Norden gab es bei uns NDR 2 Musik für junge Leute, Werner Fink und Wolf-Dieter Stube es mhm. sind noch so ein paar andere, die mir jetzt nicht einfallen. Aber Gestatten
0: neue Platten, <lacht> <Ja>. solche <lacht> Sendungen. Genau, oder
1: NDR 2, der Club war ja, ja, glaube ich, ja. freitags äh, 18 bis 20 Uhr, wo man dann am Kassettenrekorder stand genau. und versucht das äh, Stück aufzunehmen und dass der da nicht reinredet und, ja. und dann kam plötzlich RSH, wo halt auch fesche Musik gespielt wurde. <lacht> Pur. <lacht> naja, aber ich meine, das war so, meine Kindheit war dann äh, so gerade im, im Norden, war dann so Torfrock und so weiter, ja, waren dann so die klar. Hits. Ne? Und dann kam irgendwann ähm, RSH und ich weiß noch, dass es da fast eine politische <lacht> Debatte drüber gab, dass sie einfach mal gesagt haben, wir machen die Nachrichten mal fünf Minuten früher. Mhm. Das heißt, bei NDR hast du überall, ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen war um Punkt, äh, 19 Uhr sind die Nachrichten gekommen und RSH hat einfach gesagt, wir machen das fünf Minuten früher. Mhm. Und das gab eine riesen Diskussion. Also, ähm, ja. aber, aber was für ein wahnsinniger Marketing-Coup, fand ich. Äh
0: Absolut und äh, immer fünf Minuten früher informiert, äh, das war dann ja, ein einfach ein simples Mittel, aber... So funktioniert ja gutes Marketing in der Regel. Du hast
1: wahrscheinlich eine andere Radiolandschaft kennengelernt als ich als Kind. Gütersloh ist dann ja schon, ähm, da hört man, ja, kann man ja schon englische Sender hören. Also
0: genau, einen. Ne? Also BFBS. Ja. Ähm, und ansonsten gibt es ja, und im Grunde genommen hat sich ja an der Landschaft in Nordrhein-Westfalen nicht richtig viel äh, verändert. Also den Privatfunk, den sie äh, eingerichtet haben, der ist einfach so kompliziert, dass man äh, das große Flaggschiff, den WDR, halt irgendwie nur so halb angreifen kann. Ähm, Falls es dann doch klappt, ist es halt vielleicht ganz gut, wenn der WDR dann zumindest Gesellschafter beim Privatfunk ist. Also es ist ein völlig absurdes, äh, Nordrhein-Westfalen ist radiomäßig ein völlig absurdes Land, hat aber, wie ich finde, ähm, tatsächlich so mit 1Live einen der tollsten Sender, die es in Deutschland gibt. Und äh, BFBS war halt auch cool, weil es in meinem Großwerden, in sozusagen meinem kleinen äh, Mikrokosmos-Dachgeschosswohnung, äh, beziehungsweise Dachgeschosszimmer. Äh, Piratensender. Äh, genau. Aber es war so der, es war so der. Weg nach draußen. Also du hattest das Gefühl irgendwie eine Nummer cooler zu sein, weil du halt einen englischen Sender gehört hast und nicht wie deine Eltern irgendwie wie zwei oder wie der vier oder whatever. Dann hattest du die ganzen, insbesondere am Samstag, hattest du die ganzen American Top, Top 40, ähm, du hattest äh, UK 100, also du hattest diese ganzen Chart diese ganzen Chartshows Die dir einfach auch nochmal einen anderen Musikimpuls gegeben hat. Das war schon, das war, insofern war das schon lässig, ohne Frage.
1: Ja, also Norddeutschland ist wirklich da ja Wüste gewesen. Also für mich gefühlt als Kind gab es dann NDR 2 und das war's. Also ansonsten Aber viel
0: besser war es in NRW ja. auch nicht, muss ja. man mal sagen.
1: Inzwischen höre ich gar kein Radio mehr. Also oh, ich
0: habe einen neuen Sender gefunden. Oh, oh, ich, hab, ja. ich bin zurück. <lacht> ich habe wirklich zehn Jahre, ich konnte es nicht mehr ertragen. Also auch mit dem Grund, warum ich äh, beim, beim, beim Radio äh, aufgehört habe. Ähm, oder nicht äh, aufgehört habe, ist falsch. Irgendwann keinen Impuls mehr verspürt habe, <lacht> äh, Radio machen zu wollen. Ähm, weil dieses ständige aufsagen von irgendwelchen Linern und die Mega 80er 90er und das Beste von heute und jetzt ein Flitzerblitzer und dann geht's weiter mit <lacht> Hamburg Radio Hamburg Mega Star Madonna ähm, das war mir irgendwie intellekt- das hat mich intellektuell ein bisschen unterfordert ähm, aber es gibt einen ganz tollen Sender, der mich zurück zum Radio gebracht hat, Deutschlandfunk Nova. Ah, okay. Und zwar habe ich ähm, Gott sei Dank in meinem Auto einen DAB Plus, heißt das so? Weiß ich, ich weiß. Auf jeden Fall kann ich DAB-Radio empfangen. Digital. Digitales äh, Broadcasting. Digital. Es ist aber nicht on demand, As ne? Fucking geiles Broadcasting. So. Ähm, und das ist ein richtig klassischer Radiosender vom Deutschlandfunk und die, ähm, fangen an einfach wieder Geschichten zu erzählen und zwar ganz toll, teilweise aus Forschung, teilweise aus Sachen irgendwie, ähm, die man in so einer schnelllebigen Welt gar nicht mehr so drauf hat und die haben einfach die die haben einfach Zeit und die die erzählen die Geschichten aber nicht auf so eine so eine Oberlehrerhafte äh, Art, wie man das irgendwie manchmal so aus aus Wortprogrammen kennt, wo man denkt irgendwie so ich schlafe gleich ein, sondern irgendwie tatsächlich, die haben so eine moderne Sprache gefunden und auch so, dass es meine Kinder
1: Okay, das, und so. das werde ich mir mal lässig. anhören. Ja. Ich habe ähm, ansonsten auf langen Autofahrten früher immer, ähm, also wenn ich selber so von München nach Hamburg gefahren bin, was auch schon blödsinnig ist mit dem Auto, aber ähm, Deutschland Radiokultur Kultur gehört. So, da gibt es dann mal die lange Nacht von mhm. über. Mhm. Da habe ich mal ähm, zwei Fahrten gehabt nachts und das eine war die lange Nacht des LSD. <lacht> ja, das wirklich ja, ich so empfehlen, weil das waren mehrere Reportagen über LSD bis hin, zu, also medizinisch,
0: ja.
1: äh, äh, kulturell ähm, und auch ein, ein Interview mit dem Albert Hoffmann, der das ja aus Versehen erfunden hat und dann selber drauf gekommen ist, ähm, weil es ihm irgendwie ins Auge geflogen ist und das war wirklich, ich bin in Hamburg angekommen und ich wusste alles über LSD, ich habe es alles wieder vergessen, davon mal ganz abgesehen und die andere Sendung war irgendwie über das erste ähm, Endlager, Projekt, was man mal äh, irgendwo, also radioaktives Endlager. Und danach wusste ich auch viel, habe ich aber auch ja. wieder vergessen. Aber das fehlt wirklich. Gor- Gorleben oder so? Nee, das ist ein anderes. Ihr könnt mir schreiben an ziel.ponywurst.com, wenn ihr <lacht> wisst, wo das erste versuchte Endlager, was dann ein wirkliches Endlager wurde, gemacht wurde und wie äh, diese Reportage hieß.
0: Der Salzstock bestimmt. Ja, es oder? ist oder ein Salzstock, Salzstock.
1: In irgendwo. Heute hat sich das ja so insofern geändert, dass wir, ich meine Podcast gibt schon ganz schön lange, aber die Verbreitung der Endgeräte ist beim Enduser angekommen. Und wie es der Zufall will, hast du natürlich auch angefangen, Podcasts Podcast zu machen nach dem Radio.
0: Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich tatsächlich in, in und lustigerweise auch in, der, in verschiedensten Konstellationen, ähm, aber noch nicht zusammen, äh, sowohl mit Mickey Beisenherz als auch äh, mit Lukas Vogelsang, als auch mit äh, Sven Hasenkleber, Dam- meinem damaligen, Kollegen bei bei Radio Schleswig-Holstein an unterschiedlichen Orten gewesen bin und gesagt habe, ich möchte wieder Radio machen. Und zwar möchte ich Radio machen, so wie ich das gerne machen möchte. Und äh, wir würden gerne Wortstrecken haben. Das ist in der Phase gewesen, in der fest und flauschig ähm, noch bei, äh, die hießen da nicht fest und flauschig, sondern sanft Sanft und sorgfältig. Sorgfältig, Genau. genau. Und äh, bei Radio 1 halt Mhm. das machten. Und im Grunde genommen ja auch letztlich Steigbügelhalter für Podcast in Deutschland geworden sind, weil sie plötzlich dafür äh, ja quasi geworben hat, dass es sich möglicherweise doch lohnen könnte, sich einfach mal eine Stunde ähm, irgendwo die Kopfhörer aufzusetzen oder neben ein Radio zu setzen oder was auch immer und einfach mal zuzuhören, weil das unterhaltsam ka- sein kann ähm, und, und äh, vielleicht informativ sein kann, aber auf jeden Fall eben einem eine schöne Zeit
1: bringt. Ja, und stört nicht beim Bügeln, finde ich ja immer das Schönste. Also ist es ist wirklich ja. so, dass äh, das halt...
0: Ja, wobei, stört nicht beim Bügeln, <lacht> da, bin ich, da bin ich insofern kritisch, weil das immer der Satz früher beim Radio gewesen ist, ähm, der im Grunde genommen dazu geführt hat, alles gleich zu spielen. Ja, also das war immer die Herausforderung. War immer du, du äh, darfst nicht stören. Also man durfte m- nicht schreien oder man durfte irgendwie. Und ich habe mir halt immer gedacht, irgendwie so, w- wenn ich hier in einem Radiostudio sitze, wieso darf ich nicht auffallen? Also es ist ja völlig idiotisch. Im Gegenteil,
1: musst du ja eigentlich ja, auffallen. So,
0: ich möchte irgendwie, dass die Leute sich entweder total aufregen über das, was ich gesagt habe. Das war lange Zeit im Übrigen ähm, so ein Versuch, den ich immer gemacht habe. Ich hatte immer das Gefühl, wenn die Hörertelefone blinken nachdem ich irgendwie irgendwas moderiert habe, ähm, dann habe ich alles richtig gemacht, weil dann hören sie mir wenigstens zu.
1: Du hattest auch so eine Call-In-Sendung, ne? Genau, ja. ja.
0: Das war eine Sendung, die hieß Partyline mit Sven Hasenklever zusammen, wo wir ähm, um, am Samstag um 21 Uhr bis 1 Uhr Partys vermittelt haben. Also entweder hatten Menschen Lust, eine Party zu machen, hat aber keine Freunde.
1: <lacht> so. Das ist sehr traurig. So.
0: Oder... Andere Menschen waren irgendwie unternehmenslustig und hatten aber keine Freunde, die eine Party machten. Und die haben wir irgendwie zusammengebracht. Und interessanterweise haben die, den muss man sich mal überlegen, in heutigen Zeiten von Datenschutz und Doktor, ja, die, ist, ja. die haben ihre Telefonnummer genannt auf dem, ja, auf dem Sender.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Also. Und
0: es war auch alles live und nicht geschnitten wie heute. Man glaubt ja immer, Radio ist live. Und in Wirklichkeit sind, glaube ich, 2% von Radio äh, nur, nur, noch, nur noch live. Der Rest ist einfach irgendwie... Also wir machen uns immer über Amerika lustig, dass, dass die Live-Übertragungen sieben oder zehn Prozent zehn Sekunden irgendwie später kommen, weil man irgendwie dann noch auf den Stoppknopf äh, hauen kann, falls irgendwelche Brüste oder sonst was oder irgendwie fuck oder gesagt. Fuck gesagt wird oder sowas. <lacht> fuck, fuck, fuck. So, ähm, das ist hier im Radio jetzt auch nicht, auch nicht äh, viel, viel besser. Also das meiste ist vorproduziert, jedes Interview mit einem Hörer ist vorproduziert irgendwie, weil man Angst davor hat, dass jemand Fuck sagen könnte ja. oder... Was auch immer. Ich weiß, nicht, ich, ich die weiß auch kommt.
1: nicht, äh, wie viel Radiomoderatoren auch wirklich noch die Musik hören, die dazwischen gespielt wird. Also, ob, ja. ob die sich die Musik dann wirklich angehört haben oder einfach nur gesagt haben, hier kommt das nächste Stück und äh, ist doch super. Ja. <lacht> Nochmal zurück. Ich schweife zu, übrigens gerne äh, mal ab. Das macht nichts. Es ist, so, ist ja das Schöne, du kennst ja selber, wir haben alle Zeit der Welt um, ja. und wir können alle Schleifen drehen. Ich schneide es dann nachher um. Ja. Was das nachher alles Sinn ergibt. Ja. Wie, wie kam es denn zu Fußball-MML? Ich meine, ich habe ja ähm, zwei M's jetzt schon hier gehabt. Ja. Ich äh, habe mir für 2019 auch vorgenommen, das L noch hierher zu bekommen ins Mobil, damit ich da mal einen Podcast komplett habe von ja. der Besetzung.
0: Es kam so, äh, dass also wir hatten diese unterschiedlichen, da, das habe ich ja gerade erzählt, bei, bei unterschiedlichen Geschäftsführern von Radiosendern gewesen, tatsächlich vor allen großen Radiostationen, Privatradio, haben wir irgendwie vorgesprochen, haben Demos produziert, wie wir uns so eine eine Radiosendung vorstellen würden, ähm, worüber wir gerne reden würden und so weiter und so fort. Und ähm, das das Absurdeste war, äh, dass wir irgendwann äh, als, als Kritik sozusagen bekommen haben, äh, als wir so unsere Präsentation hatten, auch eine dieser furchtbaren Präsentationen, wo du irgendwie dein gesamtes Herzblut reinlegst und denkst, geil und das ist lustig und mega und so weiter und dann präsentierst du das 45 Minuten lang und du bekommst 45 Minuten lang keine Reaktion, keiner mm, verzieht schön. eine Miene, keiner lacht, keiner, äh, und wenn sie wenigstens mal genervt an die Decke gucken würden oder sonst was, nein, äh, Handys in der Hand, nebenbei noch ein bisschen tippen,
1: super. Wie muss ich kurz zwischenhaken? So eine Präsentation von so einem Programm läuft ab, du erzählst ein bisschen was, Zielgruppe, tralalala, Mhm.
0: ähm,
1: und dann spielst du ja einen Teil der Sendung ab, oder
0: Genau, also in diesem Fall war es mit Lukas zusammen, haben wir uns äh, wirklich auch tatsächlich lange Gedanken darüber gemacht, was wir so gerne als Radiosendung machen würden und wie wir es machen würden und haben dann halt so... Ja, verschiedene Schnipsel aus dieser Sendung. Wir haben dann so eine Demo-Version äh, produziert, eine Stunde, haben uns gedacht, naja, eine Stunde, das hört ja keiner. Also haben wir irgendwie Schnipsel daraus genommen, die wir dann nach und nach so ein bisschen präsentiert haben. Ich habe ein bisschen was drumherum geschrieben und äh, ein paar Bilder da reingepackt und äh, dann saßen halt eben vier Geschäftsführer von, von, äh, wirklich, äh, ich glaube, privatfunkmäßig äh, saß alles da, was Rang und Namen hat. Ähm, naja, und dann passierte eben, äh, einer, einer war bemüht, uns zu folgen, der andere tippte Auf seinem Smartphone rum und äh, so und aber Reaktion kam irgendwie null. Und am Ende ähm, hieß es dann: Ja, äh, eigentlich ganz schön, (lacht) aber ähm, ihr seid nicht. Das Problem ist, ihr seid nicht berühmt. Ja, super. (lacht) Also, um mal ein Beispiel zu nennen, wir verhandeln gerade mit Pocher, und das ist eigentlich der Moment, Äh. wo du eigentlich packen musst. Und ja, eigentlich musst du gehen. Aber und rausgehen musst. Wenn du, ja, aber dann, da Hatte ich aber leider nicht die Eier dazu. Aber das hätte man einfach irgendwie machen müssen, weil das. Und zwar jetzt, also nicht, nichts gegen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Es ist auf jeden Fall was komplett anderes. Sagen wir mal so, es ist was komplett anderes, was Pocher macht, als das, was wir machen. Ja, die, die so. hätten sich
1: doch gar nicht in die, in die Präsentation setzen müssen, genau. wenn sie ja. einen Pocher wollen. So, Punkt.
0: to make a long story short, dann kam Philipp Westermeier und sagte: ähm, Philipp Westermeier, äh, Gründer von Online Marketing Rockstars, einer der Treiber, was das Thema Podcast im Moment gerade angeht, und sagt: Pass auf, Mike, äh, hier kommst du vom Radio, mach mal Podcast. Ich sage: Was ist Podcast? Und dann hat er mir das erklärt und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, bringe Micky und Lukas mit und äh, wir machen irgendwie was mit Fußball. So, und dann ging los. Wir machen was mit Fußball, <lacht> ist auch schön. Ja, äh, wie lange macht ihr das jetzt schon? Zwei Jahre, so langsam. Ich würde mal ja. sagen, im April, glaube ich, zwei Jahre. Ja. Irgend, wir haben ja so eine tatsächlich sehr ähm, äh, auf uns aufpassende Community mittlerweile und irgendjemand hat neulich geschrieben, dass wir die, hundertste Folge, kurz vor der hundertsten Folge stehen. Ich glaube im März oder im April oder so müsste es soweit sein.
1: Ähm, Fußball MML, ich höre es sehr gerne. Vielen Dank auch für die schöne Zeit. Ich habe eine komplette Saison gehört, als ich mein Haus renoviert habe. Wirklich äh, Binge-Hearing. Und ich hatte die Saison fußballmäßig gar nicht so verfolgt so, also wirklich so nebenbei verfolgt, aber es war dann unglaublich schön zu hören, diese Spiele, die ich teilweise gesehen habe oder nicht gesehen habe, dann nochmal aus eurer Sicht erzählt zu bekommen, was halt passiert ist. Das heißt, man wusste ungefähr, wo man stand in der Saison und dann wusste ich in der nächsten Folge, war die Voraussagung nicht dieselbe, die ihr gegeben hattet oder hat sich einer drüber aufgeregt und es ist halt ganz schön, diese Dynamik, es funktioniert über die Dynamik von euch dreien, weil Fußball-Podcasts gibt es ja jede Menge. Mhm. Wahrscheinlich sogar mit Menschen, die vielleicht noch engagierter sind im Fußball oder ähnliche Sache. ich jetzt einfach ja. mal so. Aber bei euch funktioniert über die Dynamik. Und ich habe das vorhin ja schon gesagt, das ist so ein bisschen wie ähm, äh, bei Top Gear, die drei Menschen, die da zusammenkommen. Und ich habe so das Gefühl, dass du bist so ähm, der James May der so als älterer Cowboy den beiden jungen Hengsten so zwischendurch versucht die im Zaum zu halten also du bist schon der ruhende Pol kannst du das ältere
0: streichen also dann gefällt's mir
1: ja sind, Nein, ist okay aber die sind ja auch ja. junge Hengsten ja, ich, ne? ich, 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 ich glaube das ist also so 90 Prozent des Reizes dieses des Podcasts ist die Dynamik sage ich jetzt mal als
0: Außenstehender und ich glaube, es ist auch die, ähm, die, 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 die Mischung, dass, dass jeder in sich in seiner Rolle überrascht. Also um mal jetzt Mickey zu nehmen, der natürlich irgendwie äh, schon immer provoziert, ähm, dass er beim Hören, also dass man beim Hören darauf wartet, dass er jetzt irgendwie Uli Hünnes äh, Bitte, oder, äh, bitte, ja, <lacht> bitte. Ich bin so. wochenlang damit rumgelaufen. <lacht> oder wen auch immer, äh, wen auch immer nachmacht. Ähm, aber ich finde, Mickey überrascht dann sehr oft ähm, zum Teil mit wirklich messerscharfen Analysen, zum Teil aber auch mit einem unfassbaren Wissen aus dem Fußball, so aus den 70er, 80er, Wer wann, 90ern. Wo gespielt genau.
1: hat und wie so. lange und warum der ja. dann weggegangen ist. Wahnsinn, genau. ja, aber das ist ja bei Lukas auch genauso. Genau. Der und kommt dann mit irgendeinem Ergebnis von vor 20 Jahren, ja. was dann in der Halbzeit passiert ist oder kurz vor der Halbzeit, wo man denkt, so, wow, wo hast du das denn hergeholt?
0: Genau, Und und ich glaube, das ist tatsächlich... Das, was uns letztlich auch ausmacht. Also auf der einen Seite so ein bisschen diesen Satz gebrochen zu haben, ähm, Fußball und Humor funktioniert nicht. Fußball ist eine ernste Sache, darüber kann man nicht lachen. Ähm, Das haben ja auch tatsächlich viele versucht in den den letzten Jahren, immer irgendwie so eine humoristische ähm, Szenerie da auch mit reinzubekommen. Und es ist ja in der Tat immer nach hinten losgegangen. Ich glaube, das haben wir tatsächlich... Auch im Fernsehen, ne? Ja, furchtbarste Sendungen, die da teilweise im Fernsehen gelaufen sind. Wir nennen Ähm, keine Namen. Wir nennen keine Namen, aber äh, einige davon (lacht) wurden auch in Hamburg produziert. (lacht) (lacht) Ähm, Hm. Naja, also und ich glaube, damit haben wir gebrochen. Das macht den Zugang leichter auch für Menschen, die sich möglicherweise so mit Fußball nicht so sehr ähm, beschäftigen oder nicht so intensiv beschäftigen oder auch... ähm, nicht jetzt daran, also nimm mal den Rasenfunk beispielsweise, das ist ein toller Podcast, der dir einfach wahnsinnig viel über Fußball erklärt. Das ist natürlich aber etwas für fußball Ich sollte keine Fremdworte nehmen, die ich nicht aussprechen kann. Das
1: macht nichts. Wenn man sie im Kopf gehört hat, dann kann man das auch probieren.
0: So, wir sind dann halt irgendwie bisschen breiter, ne? Also wir, wir treffen auch den Nerv von Leuten, die sich möglicherweise mit Fußball gar nicht so sehr beschäftigen.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und das sehe ich an mir, dass ich, äh, ich habe die Bundesliga in den letzten Jahren einfach äh, fast abgelehnt, weil ähm, das war halt teilweise wirklich sehr, sehr langweilig. Ich würde sogar noch weitergehen, ihr macht auch wieder Lust auf die Bundesliga, das heißt, durch den Podcast, wenn ich den höre, gucke ich mir auch dann nochmal die Spiele an, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Also, äh, wirklich, das ist sogar noch ein mehr. Wie viele Hörer habt ihr inzwischen? Äh, wir gehen an die äh, 60.000. Wow, das ja. ist und ihr kriegt auch jede Menge Feedback, das heißt fleißige Community, die schreiben euch, ich beobachte das ja so, so ein bisschen. Ich... Äh, Durfte ich auch mal. Ver- Darf ich jetzt verraten, dass ich auch mal verantwortlich war für diese Videos, für einige von diesen
0: Videos? Bitte,
1: Ja, das äh, macht halt unglaublich Spaß. Also äh, dann habe ich Mickey irgendwann gefragt so, sag, ich- und ich habe ihm irgendwann mal was gebastelt und ihm das per WhatsApp geschickt und dann ähm, hattest du mir noch den äh, oder Mickey dann den Ausschnitt geschickt ja. und ich habe dieses Video gemacht. Aber die Community ist auch äh, sehr aktiv. Wie sieht denn das aus? Gibt es denn so auch Feedback von Fußballern? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Also Miki hat ja neulich mal ähm, erzählt, dass er äh, hat ja mal diesen also wer es noch nicht gehört hat, also wirklich schwerst zu empfehlen. Einer der großen Highlights äh, von Miki Beisenherz als Uli Hoeneß ist der äh, krampfhafte Versuch äh, bei Jupp Heinkes auf den Anrufbeantworter zu sprechen. In der Phase, in der es äh, den Bayern gerade nicht so richtig Richtig gut ging und wieder die Spekulationen hochkamen, ob Nico Kovac gegebenenfalls wieder gehen muss. Und diese Verzweiflung hat er einfach ähm, live und das ist übrigens, muss man auch nochmal dazu sagen, nichts geskriptet. Äh, das entsteht einfach irgendwie in diesem Kopf von Mickey in dem Moment. Ähm, Es ist so wahnsinnig, wie er äh, bei Jupp Heinkes auf den Anrufbeantworter spricht. Ähm, Kann man bei YouTube oder ich glaube bei Instagram bei uns irgendwie im im Kanal irgendwie auch nochmal hören. Äh, Und das soll tatsächlich auch Jupp Heinkes mal vorgespielt worden sein, äh, der auch darüber lachen konnte. Das kann
1: ich mir vorstellen, aber ich meine, es sind ja auch so Kollegen von dir wie Lothar Matthäus, wird ja auch gerne mal aufs Korn genommen und äh, hören die den Podcast, weißt du das, das weiß ich nicht, das weiß okay. ich nicht.
0: Ich weiß so, dass das also es gibt einige im Umfeld ähm, im im Fußballumfeld äh, die den die den hören, aber insbesondere Menschen, die immer mal wieder ähm, auftauchen in dem Podcast, da muss ich sagen, ke- keine Ahnung.
1: Ich gucke gerade, ob ich hier ein Paket bekomme. Entschuldigung, dass ich da so unaufmerksam bin, denn der.
0: Ah, Weil der Kollege von (lacht) DPD, sag mal, der sieht aber auch ein bisschen derangiert aus. Ja, ja, diese
1: diese Autos sehen teilweise wirklich derangiert aus. Aber der geht nicht zu mir, oder? Nee. Nee, okay. Dann können wir uns entspannen. (lacht) Ansonsten hätte ich kurz mal Pause gemacht. Gab es denn da irgendwie schon auch rechtliches Feedback, dass sich jemand aufgeregt hat und gesagt hat, einstweilige Verfügung? Leider noch nicht. Also auch,
0: hat sich Rinti gemeldet? Nein. Das, und das ist wirklich eine Sauerei. Also das muss ich jetzt mal sagen. Jetzt kriegst du dein Paket. Okay, und dann erzählen wir die Geschichte von Rinti. Wir machen mal Rinti. ganz kurz Pause. So,
1: ähm, ich habe mein Paket bekommen. Das ist, schön. das ist übrigens eine Flasche. Ich weiß nicht, wer mir eine Flasche
0: geschickt hat. Ähm,
1: Kann ich dir auch nicht beantworten. Wo waren wir stehen geblieben? Rechtliche ähm, Rinti hat sich nicht gemeldet. Ja, genau. Schweinerei.
0: Weil wir eigentlich Rinti, also ich würde mal behaupten, wir haben Rinti tatsächlich ähm, ein Stück Kult auch gegeben. Das ist ja eigentlich äh, ein sehr... Äh, wie soll ich sagen? Trockenes Produkt, Faden. fades Produkt. Ein Faden.
1: Ja, Trocken ist es eben nicht, es ist äh, ja, Hundefutter. Ne?
0: Hundefutter trocken präsentiert, kann man ja. das so sagen? Doch, das <lacht> kann man so sagen.
1: Obwohl die Bandenwerbung ganz lustig ist. Also da läuft da der, der Rinti-Hund. Jetzt haben wir es nochmal genannt. <lacht> äh,
0: möglicherweise ist das auch der Grund, warum sich Rinti noch nie gemeldet hat. Weil sie halt merken, irgendwie ähm, läuft ja auch so. Aber ähm, nein, die Geschichte war, dass, dass äh, Lukas irgendwann mal im... Olympiastadion gewesen ist und äh, diese Werbung gesehen hat und sich äh, ein bisschen sozusagen humoristisch darüber äh, geäußert hat und dann wurde irgendwie Rinti so Kult. Also wir haben uns dann quasi äh, vorgenommen, Rinti äh, so lange zu nennen, bis sie eben auf die Idee kommen, bei uns äh, ein paar Slots mal zu zu buchen. Das haben sie dann äh, überraschenderweise nicht gemacht, aber es ist, seitdem kriegen wir Fotos irgendwie. äh, Community sieht Rinti irgendwo und äh, schreibt uns äh, auf Twitter irgendwie lustige Fotos. Ähm, Neulich hat jemand oder vorgestern hat jemand getwittert, äh, was von der äh, Handball-WM bleibt Äh, und irgendwie Rinti als Tierfutter und dann schrieb jemand darunter, dann hast du wohl noch nie Fußball-MMM gehört, weil dann würdest du das schon viel länger kennen. Also insofern ist das, äh, äh, ja, ist das... Ich finde es eine Sauerei, dass sie sich noch nicht gemeldet haben, weil wenigstens ein Special-Event hätte ja mal drin sein können. Ja,
1: ne? oder zumindest mal ein Dankeschön, ja. Weißt du, jeder mal eine Dose Hundefutter wir, so. Also wir rufen auch nochmal auf, Ach, ich habe ähm, noch nicht ganz so viele Hörer, es sind irgendwie zwischen zweieinhalb und dreitausend, je nach ähm, Folge. Aber wenn der Marketingverantwortliche von Rinti dabei ist, wenigstens mal so ein Präsentkorb. Ja, finde ich, auch. Find ich so, auch. Hast du einen Hund? Nein, ja, okay, aber, aber
0: egal, du hast ja einen, dann kann ich ihn dir ja, ja weitergehen. Ja.
1: Ach, sehr schön. Ähm, ansonsten ähm, läuft die Vermarktung ja über den Partner OMR. Das heißt, die ähm, schicken euch dann die Partner mhm. zu und ja. ihr
0: lest die Werbespots vor. Ja, das klingt ein bisschen sehr statisch und langweilig. Es ist, ist aber sehr dynamisch. Weil wir auch da ein bisschen dafür kämpfen mussten, dass wir einfach machen äh, dürfen, was wir wollen. Und äh, seitdem haben wir, so, sind wir sozusagen vogelfrei, was das angeht, in der Gestaltung äh, der Werbung. Wir kriegen natürlich ein Briefing, aber äh, es gibt dann halt immer so Momente, wo wir äh, unsere eigene Interpretation noch äh, mit reinbringen und äh, mittlerweile haben irgendwie alle Kunden gelernt, dass man uns das auch getrost geben kann, also wir machen uns nicht lustig äh, über die Marken, sondern wir versuchen sie irgendwie ein bisschen zu inszenieren und eben in unserer Art und Weise ein bisschen zu interpretieren. Ähm, Und das läuft ganz gut. Da gibt es ja dann
1: auch immer noch so einen Bonus, ne? Sowas wie äh, diese Matratzenfirma, die dann auch eine Matratze an äh, Mickey schicken durfte. Und also das war ja wahrscheinlich nicht gebucht als Werbung, dass das es dann noch
0: äh, dann so einen Bonus hinterher gibt. Um, das stimmt. Haben, haben wir ihm, aber da muss man fairerweise dazu sagen, das ist jetzt nicht so, äh, dass äh, dass Caspar, um die Matratze auch nochmal zu nennen, ja. dass die quasi hier Mickey guck mal Influencer dem schicken wir jetzt mal eine Matratze sondern äh, die Geschichte ist dass wir das Mickey zum Geburtstag geschenkt haben und äh, dann bei Kasper gefragt haben ob wir irgendwie diesen 200 Euro Nachlass oder wie viel das auch immer war wahrnehmen dürfen. Und dann haben sie gesagt, ach komm, so, wir schicken eine vorbei. So und dann ging die
1: Geschichte ja auch noch weiter. Das ist ja ein schöner Bonus. äh, Hörst du Gästels Geisterbahn?
0: Ich habe sie ein, zweimal gehört. Ich mag die beiden, äh, also insbesondere ähm, mag ich äh, Donny sehr gerne. Ähm, Ich bin lustigerweise gar nicht so ein Podcasthörer. So, jetzt habe ich mich mal hier geoutet. Oh, Gottes
1: Willen. Aber Nils und äh, Donny und Herm, die machen das sehr gut, aber die ja. machen das auch sehr gut mit der Werbung. Also ähm, dieses äh, freie Handhaben äh, und einen Werbespot einfach mal zu interpretieren mhm. und die machen ja noch eine Geschichte dazu, dass sie halt immer Blödsinn dazu erzählen. Ähm, Ich kann das gar nicht nachmachen, aber äh, auch gerade bei der Matratzenfirma, wo sie dann sagen, "Ah, ich habe so schlecht geschlafen (lacht) und äh, was mache ich denn da? Also ich habe mir schon so ein Holzbrett hingelegt und dann ähm, sagt der Nächste, ja dann musst du doch mal äh, was anderes probieren und das funktioniert ganz gut.
0: Aber der Punkt ist und und da, wenn wir jetzt mal quasi in in meinen Zweitberuf verfallen, also sich noch um Marken zu kümmern und um... Storytelling zu kümmern und so weiter und so fort. Daran sieht man ja letztlich mal, wie wichtig, also wenn, wenn Jung von Matt beispielsweise immer von der Contentlüge lüge äh, erzählt, ähm, an solchen Momenten und wenn es nur sozusagen mikro sind, die in der Lage sind, Marken liebevoll aufzubereiten und in ihrer Zielgruppe dementsprechend zu präsentieren und, dann du, und du dann merkst, ähm, dass auch aus dieser, aus dieser Community wieder was zurückkommt, wie als Beispiel Casper. Ähm, wo wir, ich Also wirklich Caspar, ich kann es nur empfehlen, es ist das, ich glaube das lustigste, was wir je an Werbung gemacht haben, es ist die dritte Folge ähm, unserer äh, WM Edition, das weiß ich noch, ich habe den Titel ver- vergessen, vielleicht kriege ich den gleich nochmal hin, geht so ungefähr ab Minute zwei, Minute drei sowas los ähm, und die Idee war eigentlich, dass wir 30 Sekunden Äh, Werbung für Casper verkauft haben. Was war das
1: mit dem Memory-Schaum?
0: Am Ende wurden es sieben Minuten oder irgendwie sowas. In der Tat, äh, das war das Thema Memory-Schaum und so weiter. Aber es, es ist brutal komisch. Es ist furchtbar lustig. Ähm, und das Irre ist, dass es halt auf eine gewisse Form auch ähm, nachgehalten hat, weil als Marcello beispielsweise sich während der WM verletzt hat, weil er im Hotel schlecht geschlafen hat, kamen natürlich Posts, dass er mal besser auf einer Casper-Matratze äh, hätte schlafen sollen. Und, ähm, so. Und dann macht Content, dann macht Storytelling, dann macht Native Advertising, wie diese ganzen tollen Worte eigentlich heißen, total Sinn weil du im Grunde genommen ja den Impuls hast von früher. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir Werberaten gespielt haben?
1: Ja, klar, als, natürlich. Also, so als, also.
0: Genau, da hat man Werbeblöcke noch geguckt und das Spiel ging halt, wer konnte am schnellsten erraten, welche Marke es genau. ist? Genau. So, das sind ja die Momente gewesen, wo du dich mit Marken total gerne beschäftigt hast und wo du sie auch reingelassen hast in deinen Kopf, in dein Herz, in, in dein Leben sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass das Podcast-Werbung, Storytelling, all diese ganzen Geschichten, dass diese Kraft da drin steckt, diesen Punkt wieder zu, er- zu, 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 zu erreichen. Auf eine andere Art und Weise logischerweise als früher. Aber das Casper oder, oder Rinti ist einfach das beste Beispiel dafür. Ja, also
1: der Memory-Schaum kommt ja dann in mehreren Folgen immer mal wieder vor. Ja. Also ich werde die Folge, wenn du sie mir nachher schickst und weißt, welche das ist, einfach ja. in die Shownotes nochmal mit reinpacken. Ja, gerne. Ähm, und dann könnt ihr euch selber da mal ein Bild machen. Und, äh, es ist auch dein, wie du sagtest, ja, zweites Standbein, ist ja schon Kommunikation, Markenkommunikation, Integration von Marken in Medien. Medien in das Medienumfeld und Inszenierung von Marken. Da sind wir ja auch nochmal Kollegen, nicht nur äh, die Kollegen im, im Bus, sondern wir haben ja beide für die äh, Fußball-WM 2006 durften wir Marken betreuen. Ich, äh, einen großen Telekommunikationsanbieter. Und du hast die Fernsehmarke Philips betreut ja. und hast, sagen Gerüchte, eigentlich das Public Viewing am Brandenburger Fernsehen. So Wo du das erfunden. denn gehört? Ja, weiß ich nicht. Das, äh ja, stimmt auch tatsächlich. Eine große Recherche habe ich gemacht.
0: Zusammen mit meinem damaligen und heute wieder Partner Jan Wendt. Äh, es gab eine relativ simple Idee. Philips, so wusste ich, hat. Damals 35 Millionen Mark bezahlt für das Recht, FIFA-Partner bei der WM 2006 zu sein. Das war schon Euro. Ich bin mir nicht sicher, ob der Vertrag damals noch in Mark geschlossen worden ist. Aber ist ja egal. Also vielleicht waren es auch schon Euro. Entschuldigung. Waren es schon Euro? Ja, waren es wirklich 2000, 35 Millionen Euro?
1: 2000 2000 haben wir ähm, den Euro bekommen.
0: Das weiß ich. Also entschuldige. <lacht> ja, so. Ich bin mir noch nicht sicher, wann der Vertrag geschlossen worden ist. Aber unabhängig davon. Unabhängig davon okay. 35 Millionen Euro. und ich wusste halt, dass die relativ wenig Geld haben, um, normalerweise sagt man ja immer, jeder Euro, der ins Sponsoring fließt, braucht noch einen Euro, um es auch zu aktivieren. Also diese nochmal 35 Millionen Euro on top zu bekommen, war völlig äh, unmöglich, ähm, das wusste ich und habe halt ähm, zwar Ende 2004, würde ich mal sagen, ähm, präsentiert bei Philips, indem in ich eine ganz simple Idee aufskizziert habe äh, und gesagt habe, pass auf, wenn ihr das nicht aktivieren könnt, dann lasst uns einfach das, das zentrale Bild von der WM 2006 produzieren. Und das war in meiner Vorstellungskraft ähm, der größte Fernseher der Welt am Brandenburger Tor, mit einem großen Philips-Logo drauf, weil ich mir dachte, vielleicht kommt ja möglicherweise sogar auch jemand und guckt da Fußball. Und <lacht> <lacht> ähm, und wenn da jemand kommt und da Fußball guckt äh, und und selbst wenn da keiner kommt, wird es zumindest einen Journalisten geben, der national wie international dieses dieses Foto schießen wird. Und es wird sicherlich auch im Fernsehen äh, einen Schwenk über Berlin geben in Live-Übertragungen, wo du dann diesen Fernseher siehst. So, das war meine äh, damals naive Vorstellungskraft ähm, und. Ähm Ja, dann hatten wir irgendwann 2005 so lange, insbesondere mit meinem Partner Jan Wendt, so lange mit dem Berliner Senat äh, verhandelt, dass wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich für Philips exklusiv die Fanmeile am Brandenburger Tor, die hieß damals noch nicht so, ähm, am am Brandenburger Tor hatten. Also die gesamte Straße Brandenburger Tor bis hin zur Siegessäule hätte in meiner und unserer Vorstellungskraft äh, blau-weiß sein sollen. Ja. naja, das kam dann alles irgendwie ein bisschen anders, weil dann kam die FIFA, dann kam die Angst vor Anschlägen, es war ja und gab überhaupt keine Erfahrung mit solchen Großveranstaltungen nachts, äh, nach äh, September 11. Ähm, ja, aber das, das war äh, der Grund. Äh warum das dann da stattgefunden hat. Zu dem Zeitpunkt, als wir das geplant hatten, hatte die FIFA noch, glaube ich, auf dem, äh, wie, wie hieß das, auf der Spreeinsel oder irgendwie sowas, ihr äh, Fanfest geplant. Am Ende wurde es alles zusammengelegt. Aber es ist tatsächlich meine Initial, Initialidee gewesen. Und äh, mein kongenialer Partner Jan äh, war in der Lage, äh, dann dementsprechend äh, die die ja, vertraglichen Voraussetzungen dafür auch zu schaffen.
1: Und das ist ja dann auch als Public-Viewing-Platz jetzt etabliert. Ja. Und, äh, jetzt haben es noch- auch
0: ganz viele erfunden. <lacht> ja, ja,
1: natürlich. <lacht> natürlich, aber in Wirklichkeit ist der Erfinder hier. 2006 war natürlich ein spannendes Jahr, die WM im eigenen Land zu erleben. Bei wie vielen Spielen warst du?
0: Sechs oder sieben. Ja, und das Schlimmste war, dass ich, ich hatte Karten für und zwar hier Top, äh, also alles mit, mit Essen und so weiter <lacht> für Deutschland gegen Argentinien. Ja. und konnte nicht hin oh nein ja, schlimm <lacht> was ist da wa- warum konntest du nicht äh, d- d- das hat äh, firmeninterne Gründe okay. über die ich nicht reden
1: möchte. Äh, reden wir nicht drüber. Ähm, ja das äh, habe ich nicht geguckt ich habe Deutschland Schweden habe ich geguckt und ich war bei ähm, dem was war das Portugal gegen äh, egal auf jeden Fall gab es da acht oder neun ro- gelbe Karten und ein paar rote Karten Holland gegen Portugal war das genau hm. in, äh, in Nürnberg
0: in Nürnberg habe ich gesehen äh, äh, in Nürnberg habe ich gesehen übrigens das ist auch noch lustig weil Jan und ich haben dann auch noch eBay betreut während der Zeit und eBay hatte ja da, da haben wir sozusagen Ambush betrieben weil eBay hatte keine Rechte an der an der WM und dann haben wir einfach gedacht suchen wir uns doch das lustigste Team aus was es bei der WM gibt und das war Trinidad und Tobago ja. und dann ist eBay einfach Hauptsponsor von Trinidad geworden zum einen haben wir dann was sehr lustig war Leo Benhacker war damals Trainer haben wir am alten Millantor tor noch ähm, ein Testspiel, ein Ah, WM-Vorbereitungsspiel, FC St. Pauli gegen Trinidad und Tobago organisiert. Da musste irgendwie äh, in der Halbzeit, musste Geld überreicht werden und so weiter. Und, in Umschlägen. Und, Ja, und ich war leider nicht dabei, aber ich äh, weiß zumindest äh, schon damals hätte einem klar sein müssen, dass wenn dich der äh, Verbandspräsident Jack Warner in den Frankfurter <lacht> Hof in Frankfurt äh, einlädt und in eine Suite und auf dem Tisch Tausende von Karten liegen. Ja,
1: <lacht> dann
0: muss ja klar sein, dass da die das ein oder andere nicht äh, mit äh, richtigen Dingen zugegangen ist.
1: Also äh, ist der verurteilt worden?
0: Er ist zumindest, ich weiß gar nicht, ob er, ich glaube nicht, dass er im, äh, er sitzt glaube ich nicht im Gefängnis, aber ist äh, ist Tatsächlich insofern isoliert. Ich glaube, er hat dann irgendwie als Kronzeuge äh, ausgesagt oder sowas, aber keine Ämter mehr und äh, ob er die Insel verlassen darf, weiß ich auch nicht so genau.
1: (lacht) Hausarrest. Ja, das ist schon eine eine schräge Zeit gewesen. Das mitzuerleben äh, war wunderbar. Du bist jetzt aber auch bei der letzten WM, warst du auch vor Ort. Nee. Oder? Warst nee, du nee, nicht nee.
0: vor Ort? Nee, nee. Bei der letzten WM äh, war ich nicht. Ich war bei beiden WMs äh, dummerweise nicht vor Ort. Äh, aber die letzte WM haben wir ja tatsächlich mit Fußball-MML äh, begleitet. Mit acht äh, grandiosen Folgen. Ach,
1: ich, ja stimmt. Die letzte, okay. Ich äh, war noch eine, eine davor. Ich war in... Äh,
0: nee, aber nicht mal Brasilien leider auch nicht. Nee, aber hast du vorher nicht irgendwas in Brasilien gedreht? Ich habe... Ah, sehr gut. Guck ja, ja. mal hier. Du hast dich aber bis in die Fingerspitzen vorbereitet.
1: In Wirklichkeit bin ich Fan und Story. Seit RSH. <lacht>
0: Ach so. Ich war im Mai vor der WM da, ähm, weil wir ich damals äh, mit einer Agentur zusammengearbeitet habe, die ein, eine Fußballplattform machen wollten. Ähm, Auch gemacht haben und wir haben uns so überlegt, wie kann man man diese Plattform äh, ein bisschen bekannter machen, auch äh, Stichwort Storytelling, Content, also das Thema, was ja eigentlich jetzt so langsam erst seinen Höhepunkt ähm, oder zumindest einen signifikanten ähm, Nutzerkreis äh, erreicht, Ähm, haben wir uns über Storytelling überlegt, dass es doch eine wahnsinnig lustige Idee wäre, den weißen Brasilianer, Ansgar Brinkmann quasi nach Hause zu holen, also nach Brasilien und mit ihm einfach Geschichten zu machen, wie Rio funktioniert und das haben wir gemacht, sind eine Woche da gewesen und haben sehr lustige Filme produziert mit ihm am Strand. Ähm, beim Stand-Up-Paddling äh, als, als ähm, na, wie heißt das, äh, Touristenführer sozusagen äh, durch Rio, wo wir an besonderen Orten gewesen sind. Ähm, wir sind im, was sehr beeindruckend war, in, äh, in einer Favela oberhalb von Leblon gewesen und haben äh, jemanden kennengelernt, der dort eine Fußballschule aufgemacht hat. Ah, okay. Kann man das alles noch auf YouTube sehen? Gibt es ja. das alles noch? Ja. Also Ansgar, Ansgar, der weiße Brasilianer in Rio heißt es, glaube ich. Tolle Filme und insbesondere dieses Projekt ist großartig gewesen, weil ähm, derjenige, der dort äh, Trainer war, hat einfach die simple Formel gehabt, irgendwie, wer Fußball spielt, nimmt keine Drogen und hat eben in die Favelas ähm, diese Fußballschule gebaut, die dann natürlich im Lichte der WM plötzlich halt überlaufen worden ist von Nike, von Adidas von anderen Marken und von uns muss man ja fairerweise auch dazu sagen ähm, wir haben allerdings, ich habe hier und wieder noch äh, Kontakt zu ihm tatsächlich, aber er hat dann auch wirklich spannende Geschichten erzählt, äh, abseits der Kamera, insbesondere in der Phase, wo für die äh, WM einfach diese, diese Favelas befriedet worden sind. Das äh, funktioniert brasilianisch ein bisschen anders als äh, Deutsch in Deutschland. Kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: dass da äh, ja. so ein paar Menschen reinwandern mit großen Gewehren ja. und äh, einfach mal sagen, so jetzt ist Schluss hier. Hm.
0: Also äh, es funktioniert so. Ähm, man stellt sich oben mit einem Maschinengewehr auf den Berg und wenn es dunkel wird, schießt man einfach auf alles, was sich bewegt. Weil man davon ausgeht, dass wer äh, nachts auf der Straße ist, kann nur ein Drogendealer sein. Oder halt ein Konsument. Und äh, so wurde das halt irgendwie äh, dann ab, äh, weiß nicht, 2013 glaube ich oder so. Wann war die WM? 2014. ne? Vielleicht sogar ab 2012 schon äh, betrieben und er hat Tatsächlich äh, die Geschichten erzählt, wie er morgens angekommen ist und erstmal über Leichen äh, zu seinem Fußballplatz äh, wandern musste. So, und dann kommst du da mal irgendwie als es gerade noch eine lustige Geschichte machen und dann musst du erstmal schlucken. Aber tolles Projekt auf jeden Fall. So ein bisschen auch so ein Projekt, wo man, wo man das ist dann so der Moment, äh, wo ich immer denke, ich wäre gerne reich, weil ich dann immer irgendwie so das Gefühl habe, das muss man alles, das muss man alles unterstütz- ja. unterstützen möglicherweise auch noch koordinieren und einfach ja ganz viele dieser Projekte in ganz viele Problemzonen, Krisenherde und sonst was dieser Welt bringen.
1: Man hat ja, also das ist natürlich ein gutes Beispiel oder ein gutes Stichwort, der Christian Suhr von Just People, den hatte ich ja auch hier, der unterstützt eine Schule in, in Burkina Faso, dem ESE. ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast, mhm. ähm Sei wachsam, ist ein, einer, der in Dresden studiert hat, Germanistik. Er kommt aus Burkina Faso und hat da unten so ein Schulprojekt, unter anderem auch ähm, und Kinder mit Fußballtrikots äh, äh, zu beschenken. Mhm. Und da muss man gar nicht so viel Geld haben, um das äh, zu unterstützen. Man hat nur ja begrenzt Energie, das ist so das nächste. weil Man kann da natürlich hinfahren und sich drum kümmern und das auch allen Leuten erzählen und auf allen Kanälen spielen, nur man hat eben auch begrenzt Energie, dass man auch nicht alle Projekte unterstützen kann, die man hm. gerne unterstützen will und da wäre natürlich reich sein toll, dass man eben sagen kann, okay, dann wenn ich schon die Energie nicht aufbringen kann, kann ich da aber zumindest ähm, äh, finanziell unterstützen.
0: Ja und, und es ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass du ja quasi äh, Geflutet wird. Also jeder lebt ja quasi mittlerweile in seiner eigenen Twitter, Instagram oder Facebook-Blase. Und wir haben ja nur Menschen, die nur Gutes tun um uns herum. Also wird halt irgendwie alles geteilt, geliked und kommentiert, was irgendwo so einen einen sozialen Touch hat. Was ja grundsätzlich auch toll ist. Das Problem ist nur, dass es halt... Wenn, wenn du einen Kieselstein ins Wasser wirfst, dann macht das halt eben eine Welle. So, wenn du aber äh, 50.000 Kieselsteine ins Wasser wirfst, dann entsteht einfach totales Chaos Richtig. und du weißt gar nicht mehr irgendwie, wo du zuerst irgendwie noch die Welle sehen sollst. Wann hast du
1: das letzte Mal gespendet? Bei so einer Geburtstagsaktion auf Facebook? Das habe ich noch nie gemacht. Habe ich äh, jetzt dieses Jahr mit angefangen und das geht ganz schnell. Das ist wirklich. <lacht> also es ist erschreckend. Mit zwei Klicks und PayPal hast du da dann. ich habe so viele habe ich... Äh im letzten Jahr habe ich noch nie gespendet durch diese geburtstagsaktion äh,
0: Ich warte ja noch bei diesen Spendenaktionen darauf, dass irgendwann äh, dann tatsächlich doch noch mal, kannst du dich an diese E-Mails erinnern, äh, dass irgendwo ein entfernter äh, ja. Verwandter gestorben ist äh, ja, die, und du musst ganz die, die schnell du musst ganz schnell 10.000 Euro überweisen, weil dann kriegst ist du 384 <lacht> Millionen. So.
1: ja ja ja. ja so. Ich habe ähm, auch interessanterweise mit dem Christian Suhr, ich habe da mal drauf geantwortet, auf äh, so, eine, so eine nicht eine E-Mail, sondern eine Frau, die die mich auf Facebook kontaktiert hat und ich habe zehn Tage mit der kommuniziert und zwar sehr skurril. Ähm, Gibt es irgendwann mal vielleicht als Hörbuch oder als äh, Bühnenstück Esther das Musical. Das war schon sehr, sehr lustig, weil die mit so Übersetzungsprogrammen arbeiten (lacht) und äh, dann in Deutsch geschrieben haben und ich habe halt so schräge deutsche Worte benutzt und Satzkonstellationen, dass die das nicht übersetzen konnten. (lacht) Aber nochmal zurück zum Podcast. Du hörst selber gar nicht viel Podcast. Du hast bei mir mal reingehört. Das finde ich sehr schön, auch bevor wir uns getroffen haben. Aber hörst du sowas wie fest und flauschig gemischtes Hack? Ja, Ja. also
0: ich ich höre die alle, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie bei allen sozusagen jede, jede Folge höre. Es kommt im Übrigen auch noch dazu, dass ich tatsächlich auch gerne Musik höre. Also sitze ich nicht nur im Auto und höre einen Podcast, sondern ich sitze auch ganz auf dem Auto und höre einfach Musik. Das mache ich insbesondere jetzt öfter, weil mein Sohn spielt Fußball und das ist ein bisschen, ein bisschen weiter raus. Das heißt, man muss also 20 Minuten hinfahren, um ihn, um ihn abzuholen. Das sind so die Momente, wo ich gefühlt gerade alles so aufhole, an, ja, an, an gar nicht so sehr, dass ich das Gefühl habe, ich muss noch mal bestimmte Platten hören, oder, oder sondern einfach so dieses, dieses Gefühl, der Ruhe des runterkommens das löse ich im moment gerade äh, mit musik oder tatsächlich äh, mit mit deutschland nova <lacht> aber ähm, ja also ich komme jetzt in so eine verteidigungshaltung irgendwie nee, 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 gefühlt nee, nee, gerade nee, 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 nee. aber äh, ich fest und flauschig kenne ich natürlich irgendwie in und auswendig ich kenne auch habe auch äh, äh, hier der der Weg nach Ruhm ähm, ein paar Folgen gehört und und so weiter und so fort. So, grundsätzlich ähm Finde ich das ja auch alles toll. Es ist ja ja
1: natürlich aber auch so ein bisschen, also ich merke das an mir, ich habe so viele Podcasts im Moment abonniert, dass ich in so einen Podcast-Stress komme. Also es ist so ein bisschen wie der Netflix-Stress, wenn man sieht, welche Serien man verfolgen möchte und dann kommt wieder eine neue Staffel raus. Merke ich auch, dass ich beim Podcast hören, also gerade weil ich auch so ein paar amerikanische Podcasts habe, die halt wirklich teilweise zweimal die Woche gemacht werden, wird es halt wirklich stressig und ich muss halt wirklich sehr gut selektieren, wenn ich viel arbeite, wann ich wie Podcast höre und habe aber auch wieder angefangen, äh, Musik zu hören aktiv, weil ich sonst gar nicht so viel Musik äh, höre oder gehört habe die letzten Jahre, Äh, weil ich ja auch immer selber ein bisschen Musik mache und dann bin ich ganz froh, wenn im Auto mal gar nichts läuft. Mhm. Ähm, Aber das hat sich schon komplett gewandelt, auch äh, die letzten Jahre und durch die On-Demand-Dienste. Wie ist denn das? Was mir aufgefallen ist, ist Dein Filmwissen und dein Serienwissen. In, ähm das ist ziemlich low, ne? <lacht> ja,
0: das ist ich bin, also, also aber ich bin mit Gernot Facker hier angefangen. Also ja, auf jeden Fall. Das bitte, ist ja?
1: ganz großartig. Ja. Aber es ist halt, ähm, Misery war halt, äh, äh, glaube ich, nicht vorhanden.
0: Doch, Misery war vorhanden, aber ich habe es nicht so mit Namen. Okay, also das, damit fängt es mal an. Ja, okay. ja? Also ich habe ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis, äh, was mich immer wieder auch in total peinliche Situationen äh, reinbringt. Ähm, aber es ist nun mal so, ich habe mir mal äh, tatsächlich sagen lassen von einem Arzt, dass es, du, du hast halt entweder kannst du die Zahlen merken oder kannst du dir Gesichter merken oder kannst du dir Namen merken. So, wenn du Glück hast, kannst du zwei Sachen von denen machen. Und bei, bei mir ist halt irgendwie äh, das Pech, dass ich immer ganz gut dabei war, mir äh, Zahlenkombinationen oder Telefonnummern oder ähnliches zu merken. bei Namen bin ich grauenvoll.
1: Bin ich genauso. Also so. das kann sein, dass wenn du dich mir vorstellst, ich zwei Minuten später
0: den Namen vergessen habe. So Und dann kommt halt sowas wie bei Misery, dass ich zwar weiß, welcher Film das war, aber ich wusste halt nicht mehr, dass er Misery heißt. So, Das kommt auch noch dazu.
1: Ja, ja klar. Aber Bang Boom Bang hast du dir dann nochmal Den mal kann ich tatsächlich gar nicht. Was wirklich, also gerade, ich sag mal, in unserer Generation ja. wirklich eine absolute Lücke Absolut, ist.
0: Absolut. Das habe ich dann so. auch gemerkt. Bang Boom Bang ist ein grandioser Film. Und den habe ich mir tatsächlich nochmal angeguckt, ich glaube sogar Geld dafür bezahlt, um ihn nochmal angucken zu können äh, und hatte großen Spaß.
1: Ja, ich gucke den also bestimmt einmal im Jahr gucke ich den. Also einfach, weil ich Lust drauf habe, den nochmal zu sehen. Das ist wirklich interessant. Ja, toller interessant. Film. Ja, gibt noch so ein paar andere, wo ich sage, so einmal im Jahr muss ich die gucken, sowas wie Harpe Kerkeling, äh, Kein Pardon. Mhm. Ähm, das ist einfach so, kommt so eine Zeit. Mit dem Zeit
0: großartigen Heinz Schenk. Doch, ja, ne? ja, ja, ja,
1: äh, Heinz Wäscher. Heinz Wäscher ja. heißt er, der die Correga-Tabs noch. Äh. Äh, vergessen hatte, zu bezahlen. <lacht> Wie geht es weiter? Wie geht das äh, Jahr 2019 bei dir weiter? TV-technisch und äh, äh, Podcast-technisch, wenn man da schon was sagen darf.
0: Also, ähm, weil wir ja ebenso bei der Vermarktung waren, hat man mir neulich gesagt, dass ähm, das Fußball-MML wohl unter den... den Top 10, wenn nicht in den, unter den Top 5 der vermarkteten Podcasts ist. Also ähm, das ist natürlich jetzt tatsächlich etwas ähm, so, dass wir, ich will nicht sagen, ähm, dass wir Blut geleckt haben, aber wenn du natürlich plötzlich feststellst, äh, dass du einen sechsstelligen Umsatz mit einem Podcast hast, dann fängt man natürlich an, so äh, darüber nachzudenken, ob man nicht äh, vielleicht nochmal in den Bereich äh, Bewegtbild gehen sollte. Ähm, was ist eigentlich irgendwie mit, mit, mit Fernsehen? Ähm, das ist dann aber eher eine strategische Überlegung weil man äh, sich ja durchaus auch irgendwie das, was man, äh, was man sich im Podcast aufgebaut hat, eben dieses, dieses Anonyme ja letztlich auch eben auch diesen, dieses, dieses, äh, dieses Momentum, da, da, da ist es, das Momentum, <lacht> ähm, dass man uns eben nicht sieht, sondern nur hört, dass man auch Mickey nicht sieht, wie er äh, irgendjemanden nachmacht, sondern man hört nur die, die, die Stimme. Das kann ja ein ganz großer Vorteil tatsächlich auch für Glaube diesen Podcast auch, sein. Ja. Also Glaube insofern ich. muss man damit sehr, sehr vorsichtig sein. Man lässt sich natürlich irgendwie von, der, von, von dem vom eigenen Ego und, und so weiter und so fort irgendwie so ein bisschen leiten bei dem Gedanken. Aber das sind so Überlegungen, die wir im Moment gerade äh, tatsächlich anstellen und äh, gucken, so was noch
1: so geht. Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann haben, glaube ich, einen Podcast auch zusammen, beziehungsweise eine Radiosendung. Und die haben dann zwischendurch mal angefangen, Kameras da reinzustellen. Also, um das dann auf YouTube zu stellen. Und haben nach zwei Sendungen aufgehört, weil sie gesagt haben, das zerschlägt die komplette Dynamik. Das glaube ich sofort. Weil du halt natürlich möchtest, äh, du bewegst dich anders, du äh, setzt dich anders hin, weil du denkst, da ist eine Kamera. Mhm. Und sprichst dann auch ganz anders. Also, als ähm, diese. Ja, intime äh, Geschichte, dass ihr sitzt ja manchmal zu dritt in der Kabine, mhm. manchmal passiert alles remote, da sitzt du dann alleine in Hamburg im Studio. Ja. Aber ich glaube, mir haben ja am Anfang auch Leute gesagt: ah, du musst da noch äh, nee, Kameras nee, nee, nee. reinpacken ja, oder ich, sonst.
0: Verstehe ich total.
1: So, deswegen diesen ja. geschützten Raum muss ja. man schützen. Den aber muss man schützen, ja. Sky geht weiter. Die Meine 11 plus äh, die Call-In-Sendung gibt es auch immer noch.
0: Die gibt's schon länger nicht mehr tatsächlich, ah. seit zwei Jahren glaube ich sogar. Ich gucke sehr wenig Sky. Ja. Das steht aber auf deiner Webseite. Das liegt vielleicht daran, dass ich ungefähr genauso lange nicht mehr auf meiner Website war, um sie zu aktualisieren. Okay,
1: diese Sendung gibt es nicht mehr, das wusste ich natürlich.
0: Das macht nichts, das macht nichts. Ähm, aber schön, dass du dich daran erinnerst. Gott. Die Website ist, beziehungsweise die Sendung ist im Übrigen, und wenn wir über 2019 reden, ist äh, tatsächlich 08000, du bist drauf, äh, Call-In-Show. Beim, äh, bei bei sky ähm, mit fans über fußball reden das ist äh, tatsächlich ähm, wenn man so will das biotop gewesen für all das was jetzt 2019 noch kommen soll das heißt äh, insbesondere würde ich wahnsinnig gerne jetzt mal gesprochen ähm, als als äh, als Besitzer meiner Firma und als, ähm, also das, was wir machen, ist ist Content im weitesten Sinne, äh, Storytelling vor allen Dingen aber etwas, was wir Social Media Broadcasting genannt haben, das heißt, wir produzieren Live-Inhalte in Facebook, YouTube, Instagram äh, oder oder äh, Twitter-Seiten von Marken, von Verbänden, und und so weiter und so fort. Also das machen wir für den FC St. Pauli beispielsweise. Mit Levi's machen wir meine Elf zusammen. Mit dem DFB machen wir ein ein Fanclub-Radio während der Spiele der Nationalmannschaft und mit Volkswagen machen wir so einen interaktiven Talk zusammen auch mit Fußball-MML während des DFB-Pokals. Und insbesondere das ist tatsächlich etwas, was entstanden ist durch 08000, weil dieses, dieses Wissen, dass es auf der einen Seite einen totalen Bedarf gibt, bei Fans über Fußball zu reden. Und zwar aktiv, nicht nur ähm, im Freundeskreis, nicht nur in der Sportsbar oder nicht nur in dem Moment, wo man eben Fußball gerade ähm, wo auch immer guckt, sondern eben auch in einer Sendung, geballt in einer Sendung.
1: Was ja bei Facebook auch super funktioniert, weil ihr da ja auch immer live dann die Kommentare mitkriegt genau. und auch auf die Kommentare eingeht.
0: Genau. Und was insofern auch äh, tatsächlich äh, super funktioniert, weil das so eine so eine Ebene hat, wo sich jeder bemüht, nicht den anderen zu beschimpfen oder in irgendeiner Form irgendwie äh, was auch immer da reinzuschreiben oder die Marke zu beschimpfen oder, oder einen Spieler oder whatever, weil du halt quasi incentiviert wirst dadurch, dass du halt ein Teil dieser Sendung sein kannst. Also habe ich, und das war damals schon bei, bei, bei 08000 die Erfahrung, dass du halt merktest, du redest mit völlig normalen Leuten. Manchmal, wo du denkst, irgendwie, oh, das war ein bisschen schräg jetzt vorge, vorgetragen oder was auch immer, aber grundsätzlich redest du mit total normalen Menschen über Fußball.
1: Was ja ganz besonders ist in den sozialen Medien, wo ja ansonsten auch gerne mal geschrien wird oder der andere sofort beschimpft wird. Genau. oder eine Marke sofort bestimmt genau. wird oder
0: genau und in, insbesondere also nehmen wir jetzt mal als Beispiel Volkswagen die ja tatsächlich kritisch auch im Moment gerade ähm, mit kritischen Tönen umgehen müssen
1: <lacht> habe ich nie was von gehört
0: ja? nein naja, aber die sagen beispielsweise also es gibt diesen diesen Kanal ähm, Partner des Fußballs Volkswagen Partner des Fußballs darin machen wir diese Sendung ähm, und, äh, und und Volkswagen oder Jesper Garten, mein Ansprechpartner auf auf Volkswagen-Seite sagt ganz klar, es gibt ähm, genau zwei Themen, wo wir uns nicht mit kritischen Kommentaren auseinandersetzen müssen. Das ist eine ist, wenn wir was zum Thema Frauenfußball posten und das zweite ist, äh, wenn wir was mit äh, interaktiv, live und in diesem Fall mit Fußball-MML zusammen machen. Und ähm, ich glaube oder habe ja tatsächlich irgendwie so noch ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, mein das das Missionarische in mir, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es wird jetzt 2019 auch mal wieder Zeit, dass wir uns nicht nur bepöbeln, sondern auch miteinander unterhalten und äh, dafür ist es gut, dass es Podcast gibt und woran ich tatsächlich noch ein bisschen ähm, mich beteiligen möchte, ist auch in diesen sozialen Medien mal wieder eine vernünftige Diskussionskultur reinzubringen. Das ist so ein bisschen so das Ziel mit ein paar Projekten, die wir dieses Jahr starten werden, zusammen mit Sky starten werden, möglicherweise auch mit ganz anderen Themen. Ich persönlich interessiere mich tatsächlich auch sehr für Politik. Also auch da hätte ich großen Spaß daran, vielleicht mal in der zweiten Jahreshälfte nochmal irgendwie etwas aufzubauen, wo äh, eben einfach nicht nur, ja, es gibt ja nur Nazis oder, äh, oder Weltverbesserer. Es
1: gibt 0 und 1. Im ja, Moment. genau. Ja. Es
0: gibt nur 0 und 1, das ist ein schönes Wort. Es gibt 0 und 1 in der politischen Diskussion. Und es gibt aber eben ganz viele unterschiedliche Standpunkte dem anderen wieder zuzuhören. Ding ist ja auch, man geht ja einem auch so schnell auf den Leim. Ne? Wir haben neulich, Mickey hat, Mickey hat neulich im Podcast gesagt, da ging es um die finanzielle Ausstattung eines Fußballvereins und hat dann den Satz gesagt, dass der FC Bayern, das Bayer Leverkusen in Europa ist.
1: Ja, ich, das, ist aber nicht bezog,
0: das ist aber nicht bezogen nee. gewesen auf, äh, keine Ahnung, keine Titel geholt oder, äh, oder Spieler irgendwie zu früh. Es war nur die Beschreibung, der finanziellen Möglichkeiten des FC Bayern im Vergleich zu PSG oder zu Man City oder oder oder. So, jetzt haben wir diesen Satz genommen, haben ihn als Instagram Story und als äh, 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 Facebook Dings äh, Instagram äh, hier Foto quasi mit Zitat über den Instagram Kanal von Sky rausgehauen. Also 450.000 äh, Abonnenten. Ja, da war aber was los. <lacht> Und das ist so schräg. Also.
1: Die Leute lesen teilweise auch nur, was sie lesen wollen oder ja. springen auf ein Wort an. Ich, hab, ähm, ich poste ja auch ganz gern mal Gedanken und ich habe neulich mal gepostet, dass ähm, mir die, die Lemminge vor dem mit den Plastikflaschen, die nachher in ihr SUV steigen und äh, das teure Evian-Wasser in Plastikflaschen kaufen. Ähm, dass die mir auf den Keks gehen und schrieb dann und dann fahren sie nach Hause und machen nochmal ein veganes Essen. genau ähm, Da hätte ich auch irgendwas anderes schreiben können, außer veganes Essen. Ähm, aber da habe ich sofort Ärger von, was, hackst du auf Veganern rum? Ich so, ja. nein, es ging um Pfandflaschen. Ja. So, also ähm, Selbst in deiner eigenen Community äh, lesen die Leute wirklich nur noch äh, Stichworte und gehen dann gleich auf die zwölf. Also die Regler sind alle auf elf oder zehn, ja. wie man so schön sagt.
0: Kann ich eigentlich, willst du Schluss machen oder kann ich mal kurz für kleine Podcaster. Ähm, wir sind eigentlich äh, äh,
1: soweit durch. Ich würde jetzt noch ein, ähm, so einen Endmonolog von 15 Minuten von dir erwarten. <lacht> ja, okay. Nein,
0: nein, nein Mike, ich Problem. Ähm, ich werde das weiter beobachten. Wann kommt die nächste Sendung raus? Äh, morgen, also äh, vor zwei Wochen. (lacht) Okay,
1: also ähm, der Podcast kommt dann ja später, dann ist die Sendung schon gelaufen. Aber äh, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich freue mich, dass du hier warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in 2019 mit MML und all den anderen Projekten und werde das auch aus der Ferne beobachten. Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Schön, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung und... Ich äh, überlege nochmal, Size size Matters, äh, wie ich gerade feststelle, was den den Wohnwagen hier angeht.
1: Ja, wir werden da im Sommer, werde ich äh, den auch mal vor die Tür fahren und dann äh, können wir ja mal einen Größenvergleich machen.
0: machen. Ihr hört
1: jetzt Musik. Ähm, Viel Spaß, vielen Dank. (Musik)
0: Also den Camper klar zum Entern, der nächste Gast ist gebucht und startklar. Nimm den weißen Fleck auf der Landkarte, starte das, wovor andere nur Angst haben. Niemand lernt auf den inneren Kompass zu hören,
1: beim Gang auf zertretenen Landmarken, denn das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg.